0: Hoy día comenzamos entonces con el tema del rol de Dios Perdón, el rol del hombre asignado por Dios El rol del hombre asignado por Dios Aunque sea obvio pero yo en ningún momento voy a hacer eh, referencia a el rol del hombre de acuerdo al mundo o a los valores del mundo sino que vamos a estar viendo y enseñando el rol del hombre asignado por Dios lo que Dios dice la perspectiva de él para todo varón y vamos a necesitar Realmente que el Espíritu Santo sea quien nos habla el corazón, ilumine nuestro entendimiento y realmente pueda renovar el entendimiento de todos nosotros respecto a este tema. Porque aquí está la base del orden de la sociedad en este tema, el rol del varón asignado por Dios. Si esto nosotros lo captamos y comenzamos a aplicar estos principios en nuestra vida, esto tiene un efecto social, muy bueno. Trae orden, orden en el matrimonio, orden en la familia, orden en la sociedad. Vamos a ir paso a paso, sin apurarnos, porque es la única manera de poder ir a medida que uno va escuchando dejar que el Espíritu Santo trabaje con uno y poder aplicar estos principios en la vida diaria Señor te pongo Señor todo esto Señor a tu cuidado y en el nombre de Jesús Señor pido la bendición tuya de lo alto Padre y la guía del Espíritu Santo Señor que tú nos da Señor para que el Espíritu Santo que es el Espíritu que da testimonio de Jesucristo el Consolador el Espíritu de verdad que la palabra de Dios dice nos guía a toda verdad pedimos Señor que sea el Espíritu Santo Señor, quien nos guíe nos enseñe y nos establezca Señor en la verdad la verdad de Dios gracias Señor amén Amén el tema entonces es el rol del hombre asignado por Dios primero vamos a ver la escritura que aparece en primera de Corintios capítulo 11, versículo 3 primera de Corintios 11, versículo 3 aquí el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo escribe esto y deja en esta escritura bien claro el rol que Dios le ha asignado al varón. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ustedes saben, la palabra de Dios está escrita para cristianos, para creyentes, para gente de fe. Cuando Dios habla a través del apóstol Pablo este tema, Él está hablando a cualquier persona que reclama ser de Cristo. La cabeza dice de todo varón es Cristo y el varón es la cabeza de la mujer O sea, el rol fundamental que Dios le ha asignado al varón es ser cabeza ser cabeza cuando el hombre entra en una relación de matrimonio el mismo apóstol Pablo escribe en Efesios 5 22 y 23 las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Bien claro queda establecido por el testimonio de estas dos escrituras, hay otras, que el rol que Dios le ha dado al varón es ser cabeza. Ser cabeza. La palabra de Dios nos dice que a su vez el hombre tiene una cabeza, que es Cristo. Ese es su modelo de cabeza Jesucristo dice el apóstol Pablo en un momento que él expresa oraciones que está haciendo por los creyentes que y esto aparece en Efesios capítulo 1 dice que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en Él en el conocimiento de Él a quien dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia Jesucristo es nuestro modelo el rol de él es ser cabeza de la iglesia y el rol que Dios le ha asignado al varón es ser cabeza el desafío que nosotros tenemos como cristianos, varones, es asumir el rol asignado por Dios, bajo la cabeza que tiene todo varón cristiano, que es Cristo. El asumir el rol significa tomar el papel de liderazgo, en la sociedad comenzando por el liderazgo familiar porque eso asumir ese rol le agrada a Dios es parte del plan de Dios para todo varón y por ende es parte del plan de Dios para la familia y para la sociedad Dios espera que los varones asuman ese rol cabeza es lo que Dios nos ha asignado a hacer a los varones este es un tema bastante amplio hay muchas cosas que están comprendidas de esto, dentro de esto podemos nosotros así haciendo un análisis somero nomás todos nosotros sabemos que en la cabeza está el asiento de la inteligencia el intelecto el asiento de la sabiduría, del entendimiento, del conocimiento, de la personalidad. De todos los sentidos, el oído, el olfato, la visión, el habla, son parte de la cabeza. Y Dios hace todo con un propósito. Es la cabeza la que capta, la que disierne, la que toma decisiones que afectan a todo el cuerpo. Un cuerpo sin cabeza no tiene sentido. Un cuerpo con cabeza que no asume su rol Produce caos al cuerpo. Si este rol es asignado por Dios al varón, es bueno entonces que el varón asuma, aceptando la responsabilidad que significa ser cabeza. Así podemos nosotros, como varones, tener claridad con respecto a este tema, sabiendo que esto no es una elección nuestra, sino que es una elección hecha por Dios. También nosotros entendemos que Dios espera que asumamos el rol. Conforme al modelo y a los principios representados por nuestra cabeza, que es Jesucristo. Así Dios espera que el varón aprenda de Cristo cómo ejercer su rol de cabeza en forma adecuada por eso nos dice el apóstol Pablo en Efesios 4.15 siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo cuando nosotros como varones asumimos esta responsabilidad, el rol que Dios nos ha dado como cabeza, entonces eso trae como consecuencia orden en la vida, contentamiento y paz familiar, buen fruto. Por otra parte, si el hombre evita asumir su rol, entonces se dan situaciones muy perniciosas que eventualmente afectan a la familia y a toda la sociedad. Como se produce un vacío porque el varón no asume el rol dado por Dios, entonces alguien lo toma aparte del plan de Dios que uno ve que hay una lucha por quien sea que tome ese rol hay una lucha que realmente no es ordenada produce mucha inestabilidad y sin paz no todos los hombres cuando llegamos a Cristo sabemos lo que es ser cabeza esto es algo que hay que aprenderlo el rol asignado por Dios Dios espera de que uno indague y a medida que vaya aprendiendo, vaya tomando decisiones de su propia voluntad, que implementa lo que es aquello que Dios quiere que un varón, que es de Cristo, haga en su vida. O sea, que la persona aprenda a hacer lo que es voluntad de Dios, lo que es bueno para todos. Tenemos que aprender como varones a hacer cabeza. Un principio básico de liderazgo. Esto se enseña hasta en seminarios del mundo de los negocios que muchas veces muchos de los principios que se usan en los seminarios que ellos dan son sacados directamente de la escritura porque lo han aprendido de algún cristiano una de las cosas básicas que hay en principio de liderazgo es para que una persona pueda ser líder tiene que haber aprendido a seguir a un líder O sea, para ser cabeza hay que haber aprendido cómo ser cabeza bajo la autoridad de una cabeza. Jesucristo dijo a sus discípulos que estaban aprendiendo cómo en un momento ser líderes de la iglesia, sin mí, nada podéis hacer y ese es un consejo que aplica a todo varón que quiere seguir a Cristo tiene que aprender de él para poder ser cabeza en Mateo capítulo 8 vamos a leer Algo que a través de ese ejemplo queda claro cuán válido es para Jesucristo este principio, que uno tiene que ser sometido a un líder, a una cabeza, para aprender a ser cabeza. Un caso bien, bien simple, esto aparece en Mateo capítulo 8, yo se lo voy a leer del versículo 6, es un caso que muchos de ustedes conocen, donde está Jesús entrando en Capernaum, esto es la primera parte de su ministerio, primer año, y se encuentra con un centurión, o sea una persona, un soldado, un oficial del ejército romano, que tiene a cargo 100 personas, es un líder. Y este centurión se acerca a Jesús rogándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en cama, en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo solamente di la palabra y mi criado sanará porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Como quien no tiene sentido la declaración de Jesucristo. Porque lo que se está hablando, el tema que se está hablando es un principio de autoridad. Y este centurión, dice, entiende él perfectamente lo que es estar bajo autoridad y tener autoridad. Jesucristo hace la conexión con la fe. para que una persona pueda fluir con el poder de Dios tiene que estar sometida a Jesucristo es crucial que un varón tome decisiones respecto a su vida a someterse de corazón en forma real, a Jesucristo, como autoridad máxima en su vida. Jesucristo no hacía nada en forma independiente. Él decía lo que yo escucho, lo que yo veo, a mi padre hacer o decir eso hago él estaba bajo autoridad y entonces le pudo decir al que estaba enfermo y se lo dice al centurión Ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Para uno ver la acción de Dios en la vida de uno a través de uno, uno tiene que estar sometido a la cabeza, su autoridad. Y en ese sometimiento y en esa relación, con Jesucristo como cabeza, que nosotros vamos a aprender a ser cabeza. Una de las primeras cosas que obviamente uno piensa cuando habla de la cabeza es, bueno, ¿con qué mente voy a ser cabeza? ¿Con qué mente? apóstol Pablo, en 1 Corintios 2, hace una relación entre lo que es la sabiduría del hombre natural, el hombre que no tiene una relación con Dios, y el hombre espiritual, que sí tiene una relación con Dios. y deja establecido de que el hombre natural con su propia mente no puede captar lo que Dios le quiere decir porque no es con la mente natural sino que es con la mente espiritual el hombre natural dice las cosas de Dios son ajenas, incluso le parecen locura. no tiene mucho sentido, mucha lógica bueno, les voy a dar un ejemplo hace dos años atrás el señor nos dijo adviértanle a la iglesia viene una tremenda situación económica de quiebre prepárense, salgan de deuda, estén listos ¿por qué? porque viene y en ese momento Chile estaba con la máxima prosperidad ya nos creíamos jaguares de todo ya Mirábamos incluso a otras naciones latinoamericanas y estaban siendo conocidos los ejecutivos chilenos cuando iban a hacer inversión al extranjero de ser prepotente y orgulloso. Y dígame, ¿en qué paso están en este momento esa misma gente? ¿Qué espíritu existe ahora en nuestra nación? ¿Siguen todos con ese entendimiento? Dios a su gente le revela, porque dice la Escritura tal como aparece ahí en 1 Corintios 2 que el Espíritu de Dios revela a su gente lo que hay por venir no nos mantiene en ascuas sin saber nos advierte las cosas ¿por qué? porque dice la Escritura que nosotros tenemos la mente de Cristo para que un varón pueda tomar el rol que Dios le ha dado ser cabeza la cabeza tiene que saber qué clase de pensamiento está pensando quién está en control de su mente qué pensamientos tiene su mente si es solamente la del hombre natural no va a poder ser cabeza porque un líder tiene que saber no sólo de dónde viene quién es sino que también a dónde va. Hay un famoso analista, inversionista, empresario en Estados Unidos que vive en Omaha, Nebraska. Es muy conocido para toda persona que hace inversiones en la bolsa. Este señor ha sido casi infalible por años. Ya como 24, 25 años, como uno de los más respetados inversionistas en la bolsa. Pero en los últimos 10 meses ha cometido un error tras otro. Y ya no le creen tanto. Ya. ¿Por qué? Porque su validez como líder, en ese campo, está siendo cuestionada porque realmente ya no sabe a dónde va con su inversión. Para que un líder tenga credibilidad, tiene que saber a dónde va. Y ahí viene la importancia de seguir con la mente lo que el Espíritu de Dios guía a la cabeza, cualquier varón que sea cabeza y cabeza espiritual. ¿Con qué mente vamos a funcionar nosotros como cabeza? Podemos decir, como dice el apóstol Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto es decisión de cada uno de nosotros, como varones, usando como cabeza la mente natural la inteligencia normal lo que podemos captar con los sentidos o abrir nuestra mente al Espíritu Santo el cual opera por revelación eso es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2 por revelación porque nadie dice lo dice de una manera poética para que lo recordemos cosas que ojo no vio ni oído escuchó ni puede imaginarse el corazón del hombre son las que Dios son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman y eso dice el apóstol Pablo que es por revelación entonces es crucial, uno como cabeza, con qué mente está analizando las cosas, con qué mente está tomando decisiones de liderazgo espiritual. Ser cabeza es el rol de un líder. Jesucristo, una vez fue enfrentado por gente contraria a él, y él les dijo, por un lado, que ellos no sabían lo que estaban hablando. Pero le dice con respecto a sí mismo, que el testimonio de él es verdadero, porque él sí sabe de dónde viene y a dónde va. Y eso es lo básico en un líder. Eso aparece el que quiera verlo en la Escritura, en Juan 8:14. Para ser un líder del agrado de Dios, como lo fue Jesucristo, hay que estar dispuesto a ser entrenado, a ser moldeado, a ser disciplinado, a ser quebrantado, lo que sea necesario, por Dios, que Él trate con nosotros para que en su momento podamos ser cabeza útil para otra gente. El modelo perfecto de Jesucristo, como líder, es que Él se entregó por el cuerpo, por todos nosotros. Ahora, ¿cómo puede mi mente ser moldeada, entrenada, disciplinada a la semejanza de la mente de Cristo? Si contesto esta esta pregunta a mí mismo con, con honestidad eh, entonces voy a estar abierto a aprender a ser cabeza a ser un líder del agrado de Dios si no permito que mi mente sea entrenada sea disciplinada sea moldeada de acuerdo a la mente de Cristo entonces voy a seguir la misma suerte de mucha gente en este mundo que a veces pareciera que tienen mucho éxito durante la vida pero que llegaba el momento final uno ve que mueren como pobres hombres no quiero yo permanecer ignorante de la voluntad de Dios no quiero ser necio, la persona que no se da a razones, ni tampoco insensato, que el que no le importan las razones y hace lo que le parece. ¿Hacia dónde voy yo ¿Cómo varón? ¿Con qué mente? ¿Con qué entendimiento? ¿Cómo analizo las cosas? ¿Qué lógica uso? El apóstol Pablo, y pareciera que hoy día estamos nada más que dedicados a Pablo, Pero Pablo quizás, esta escritura, el señor usó bastante a Pablo en este tema, porque Pablo era una persona brillante, era una persona con gran preparación académica y que tuvo que aprender que la sabiduría que él tenía él tenía el equivalente a un nivel de doctorado no solo en teología sino que también en leyes y que esa sabiduría que él tenía dice la cuento como basura no le sirvió de mucho y pone el siguiente contraste en Efesios 5 hablando de lo que es ser cabeza Efesios 5 dice mirad pues en Efesios 5.15 mirad pues con diligencia como andéis no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No necio, sino que sabio. No insensato, sino que entendido. ¿Cuál sería el primer paso para aprender con la mente a poder empezar a funcionar como cabeza del agrado de Dios? El primer paso aparece en Romanos 12. De una manera bien sencilla. Pero es profundo esto, porque es algo que muchos varones nunca lo hacen en su vida. El Señor dice, mire, de nuevo por medio del apóstol Pablo, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Hay muchos varones que nunca hacen esto. El primer paso presentarse completo dice vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional no se conformen a este siglo o sea, los valores del mundo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el fondo, lo que nos está diciendo es, miren, pónganse frente al Señor, completo para que sepan a dónde ir qué hacer en la vida porque la voluntad de Dios siempre es buena es buena entonces para que ustedes puedan captar con su mente qué es lo que ¿Qué es lo que piensa Jesucristo respecto a lo que sea? Preséntense sus cuerpos como sacrificio vivo. Y ahí es donde está el gran conflicto. Si uno no hace esto y no se presenta ante el Señor en forma real así, entonces va a tener siempre un juego con Dios. Pero realmente nunca va a poder ser la clase de cabeza, el líder que Dios quiere que sea, como ahora. La decisión es nuestra. Él nos ha llamado a que seamos cabeza. Lo dice claramente en la escritura. Y quiere que seamos cabeza porque solamente en ese rol como varones vamos a poder tener contentamiento en nuestra vida y vamos a poder dar fruto como varones que va a producir un buen efecto en la familia y en la sociedad y si lo hacemos nos dice el Señor, la recompensa no es solamente aquí en este mundo sino que también en el que viene porque todo el plan de Dios se resume en que Él nos ha rescatado de este mundo para que no sigamos de acuerdo a los valores del mundo sino que para que aprendamos lo que es Reinar y gobernar con Jesucristo en el mundo que viene. Por eso el Señor nos da el Espíritu Santo, para que aprendamos a captar a Dios, a darnos cuenta qué principio usa el Señor para moverse. Porque un líder no puede guiar a otra gente en base a a las condiciones que hay que hoy día son buenas al día siguiente son malas y de aquí vamos para acá y para allá sino que un líder del Señor opera bajo principios una cosa estable es una persona con principios con principios del Señor La que realmente puede producir el efecto que Dios quiere buen fruto para las familias buen fruto para la sociedad primer rol ser cabeza lleva bastante por hablar de la mente la mente puede fluir la sabiduría de Dios que es la sabiduría básicamente qué hacer con el conocimiento qué hacer Dios habla mucho con respecto a la sabiduría con el entendimiento ¿se han fijado ustedes que de repente ven algo que ustedes no, no, no captan no captan nomás hasta que de repente alguien le explica y dice ¡ah! ahora entiendo qué bueno es ¿eh? Cuando la mente de uno está abierta al Espíritu de Dios para poder recibir lo que son los pensamientos de él, el entendimiento que él tiene de personas, de circunstancias, de situaciones. Es una perspectiva muy diferente. Los grandes errores en la vida que nosotros cometemos como varones los cometemos muchas veces porque estamos analizando las cosas de acuerdo a lo que se ve, de acuerdo a lo que yo capto, sin preguntar la opinión a Dios. Y Dios siempre tiene opinión. Lo que pasa es, para escucharlo a Él, uno tiene que disciplinarse. Saber lo que es esperar en Dios, por ejemplo. Esperar en Dios. ¿Cuándo moverse? ¿Cuándo es el tiempo de Dios? Dios dice, y a veces habla muy suave, muy suave, pero a veces el Señor dice, ahora, esto es lo que hay que hacer. Y eso no se aprende de un día para otro. Los líderes no son formados de un día para otro, pero sí son formados por Dios. Comienza en algún momento el entrenamiento, cuando la persona se presenta delante de él y dice, Señor, aquí estoy, aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres que haga? La primera pregunta que hizo el apóstol Pablo cuando ella camino a Damasco ¿qué quieres Señor que haga? sabiduría de Dios es y obviamente queda mucho que hablar porque también aparte de la mente y todo lo que tenga que ver con la mente está la vista que lo que miramos cómo lo miramos Está el habla. ¿Qué es lo que hablamos? Fíjense, lo que estaba hablando el centurión era, de acuerdo a lo que dice Jesucristo, una tremenda declaración de fe. ¿Qué es lo que hablamos nosotros? ¿Qué, como cabeza, le comunicamos nosotros a nuestros hijos, a nuestra familia? Angustia, incertidumbre, temor al futuro. O es el lenguaje de la fe, confianza en Dios. Palabras que construyen, palabras que edifican, palabras que bendicen. Que escucha la cabeza, que escucha. de responsabilidad ¿eh? como cabezas ese rol que Dios nos ha dado que vemos que escuchamos que confesamos que pensamos Señor te pedimos Señor guía al Espíritu Santo Señor para tratar este tema Señor con cuidado, Señor porque es un tema, Señor solemne por la importancia señor, que tú le has dado, Señor Señor, te pido, Señor por todos nosotros, Señor los varones allí. nosotros, Señor, realmente necesitamos, Señor no solo recibir visión tuya, Señor respecto al rol que nos ha dado Señor sino que Señor también ser sanado Señor de muchas cosas que han afectado nuestra vida cosas Señor que quizás no han enseguecido Cosas, Señor, que han hecho que no queramos escuchar más, Señor. O cosas, Señor, que nos han quebrado, Señor. Nos han quebrado nuestro espíritu, Señor. Nos han quebrado emocionalmente, Señor. Y no queremos ser cabeza Señor. Señor, yo sé que hay mucha necesidad, Señor, de sanidad en esta área, Señor. Por eso, Señor, te pido que el Espíritu Santo, Señor, obre, Señor, en todos nosotros, Señor, como varones, para ser restaurados, Señor, al plan original tuyo para nuestras vidas, Señor. Y así recibir, Señor. Salud, contentamiento, el gozo que viene de lo alto, que es nuestra fortaleza. Gracias, Señor. Amén. Amén.